0: Lo grave de esto, Ingrid, es que los niños, unos, los padres han sido capturados. Son dos padres los que han sido capturados. ¿Qué clase de, de, de cuestión psicológica tienen estos menores? Los abuelos se han quedado con ellos. Hay niños a, eh, de 15 años que se han quedado con su hermanito. Estos niños son propensos para que llegue con la y los retome el estado. Sí,
1: sí.
0: Esto sí. Uh -huh. es grave porque no se están llevando uh -huh. los hijos de cualquiera sino que estamos siendo una hoja de ruta que son los hijos de los privados de libertad, del régimen de excepción. O sea, quieren erradicar totalmente desde raíz
1: un problema social que ellos han ocasionado. Imagínense qué grave. Feo. Sí, no, mire, así, eh, en este panorama y como usted lo está planteando, qué grave, porque nosotros hemos tenido denuncias de amenazas, pero si usted me está diciendo que ya se está dando, es preocupante y tenemos que poner atención en eso, porque en el tema de los niños, niñas y adolescentes, hijos del de régimen de excepción, así le llamamos nosotros, de esos mil procesados, porque todavía no están condenados, los niños no son delincuentes. Si en su momento el juez dice que los padres lo son, bueno, pero los niños y las niñas y adolescentes no lo son. ¿Y qué es lo que está sucediendo? A los niños no se les está respetando absolutamente nada de lo que fueron a decir allá el 15 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sabe lo que fue a decir la representante del CONAPIN ahí? Porque yo estaba presente de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Dijo que, primero dijo, tenemos un censo, dijo, de donde se han capturado. Segundo dijo, les estamos dando tratamiento psicológico, dijo. Y otros programas, dijo ella. Alimentación, educación, salud, y otros servicios. Mire, entre las organizaciones, y creo que nunca lo voy a olvidar, solo nos quedamos viendo unas a otras como diciendo, como de qué país habla. Porque del El Salvador no es. Nosotros que estamos en el territorio lo sabemos. Y usted con ese ejemplo que me acaba de dar, peor todavía. O sea, a los niños, no solamente los han privado de ver a sus padres, de crecer en familia, sobre todo en los casos de personas inocentes, que son 26.000, porque el artículo 45 de la ley eh, Crecer Juntos así lo dice y en su ausencia por estar privados de libertad de los niños y las niñas y adolescentes, en el artículo 75 dice, tendrían que tener un mecanismo para poder ver a su papá o a su mamá, ¿existe eso en el régimen? No, los niños no saben nada de sus papás y su mamá incluso algunos se les van a entregar muertos, siendo inocentes bueno, ya van 235 víctimas y encima, miren o a la atención psicológica licenciada usted que lleva casos nosotros que tenemos los casos en el socorro nunca se ha parecido con la pina, con un psicólogo allá donde los niños tienen mamá o papá presos mienten descaradamente servicios de salud no hay medicinas en las unidades de salud ¿Quién lleva a los niños mire usted y yo que somos mamás, más quienes somos las primeras que salimos corriendo cuando un hijo se enferma y hay doce mil mujeres presas muchísimas de ellas inocentes alimentación, mire, allá por decir un ejemplo, en el Cantón, el Jícaro, Tacuba, ahí hay una desnutrición severa de los niños y las niñas, y donde se agudiza más es donde no está papá porque se lo han llevado, y que solo ha quedado la mamá que tiene escolaridad de analfabetismo noveno grado, y que tiene dos, tres hijos, y que lo único que puede hacer es ir a lavar y planchar allá cuando le dan trabajo de eso, porque nadie contrata con dos, tres niños, Miren, no les, o sea, les violentan todos los derechos a los niños, niñas y adolescentes, y encima hoy, allá donde ellos tienen una esperanza, porque se lo digo porque una psicóloga que nos apoyó en un inicio a nosotros hizo un ejercicio con los niños, ¿sabes? Y les dijo, dibujen, dibujen lo que más les gusta en su vida, les dice a los niños, hijos de capturados. ¿Y sabe que los niños dibujaron? Ninguno dibujó el sol, todos dibujaban la escuela. Como un lugar seguro. O sea, esas cuatro o cinco horas que pasan en la escuela es para los niños en un lugar seguro, porque ellos se dibujaban jugando, haciendo tareas, y ahora, imagínense lo que está sucediendo, los están llegando a sacar del Sistema Nacional de Educación y para llevarnos a dónde, a dónde, si hoy ni siquiera se sabe cuáles son las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños y las niñas. Y, se, y, y, y después, y estos niños y los padres presos y quizás algunos ya están fallecidos, desaparecidos, esto es como la guerra, licenciada, pero de otra forma. Y esto en el tiempo es una herida grande en la sociedad, porque ¿sabe qué pasa? Las condiciones de las causas de la violencia están igualitas, están iguales o peores, y en un corto o mediano plazo van a haber dos posibles escenarios, o una guerra civil, ojalá me equivoque, o el recrudecimiento de este fenómeno, porque ¿cómo van creciendo los niños y las niñas sin atención psicológica? Odiando a las Fuerzas Armadas que fue a capturar y golpeó a su mamá, y se la llevó, que fue a capturar y golpeó a su papá, como sea su papá y su mamá, y sin atención de nada. El Estado tiene una corresponsabilidad en esto, y no hace nada, o hace muy poco, realmente sí, grave.
0: Sí, desgraciadamente, como yo le explicaba a una señora, están aplicando la, la teoría de la situación irregular, que es una que se aplicó en el año 80 a 90, en donde solamente los pobres podían delinquir porque tenían las posibilidades para hacerlo, eh, los motivos para hacerlo, más no hacer la gente de bien y después se cambió a esa eh, a otra teoría de menores, pero estamos volviendo otra vez, los pobres estamos obligados a delinquir, por lo tanto el Estado debe de, de eh, reservarse nuestra existencia dentro de todo un sistema que prácticamente además de ser elitista, es selectivo